0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья, Троицы Лавр, Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, Портери Павел Великанов. Давайте послушаем фрагмент Евангелия, который сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 2 глава с 14 по 17 стих.
0: И мимо гряды видели Левия Алфеева, проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за Мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытыри грешники ибо много их было, и они следовали за ним». Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытырями и грешниками, говорили ученикам Его, как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав Сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников покаяние».
1: В первом послании к Коринфянам апостола Павла есть такие слова «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев – соблазн, а для эллинов – безумие». В греческом тексте «соблазн» – это скандалон, буквально камень, о который спотыкается животное, после чего падает в ловушку. И сегодняшнее евангельское чтение помогает нам понять, что же именно было, с позволения сказать, «скандального», в учении нашего Спасителя Иисуса Христа. Итак, евангелист изображает картину, как Иисус призывает к себе Левия Алфеева или Матфея, бывшего тогда сборщиком податей для казны римского государства. Без всяких раздумий Левий оставляет свое дело и, как следует из логики повествования, приглашает Христа к себе домой, где собирается более чем пестрая публика из числа не самых, мягко говоря, почитаемых слоев общества. Для нашего слуха понятие «грешник» настолько затерто, что главная мысль евангелиста очень легко ускользает. С высоких позиций христианской аскетики и правда все мы далеки до святости и совершенства, поэтому особо-то и не стесняемся именовать себя грешниками. Однако для системы представлений иудаизма времен земной жизни Спасителя «грешник» — это очень конкретное понятие, имеющий ярко выраженный негативный контекст. Грешник – это враг Божий, человек, сознательно переступивший грань допустимого и поэтому исключаемый из общества верных Богу. Ветхозаветный иудаизм не знал разделения между светским и религиозным судопроизводством. Для еврея грех и преступления – понятие тождественное. И наказания – более чем ощутимые вплоть до предельной меры – смертной казни. Внешняя изоляция, в которой оказывался любой явный нарушитель закона, была призвана подчеркнуть то состояние отчужденности и вражды, в котором неизбежно оказывался совершающий грех. В качестве одного из способов удержания от греха это работало вполне эффективно. Даже если человек терял страх Божий, то реальная опасность стать изгоем и презираемым со стороны окружающих крепко удерживала от грехопадения. И вот тот, кто называет себя сыном Божиим, в ком многие видят долгожданного мессию, в том числе гаранта незыблемости божественных установлений, немало не стесняясь, сидит, ест и пьет с этими грешниками, отверженными обществом и презираемыми из самых благородных религиозных побуждений так, как если бы ничего не случилось, если бы не было мерзкого зловония греха в их истории отношений с Господом Богом. У религиозных ревнителей глубокий шок. Им кажется, что таким поведением Иисус разрушает давным-давно выстроенную систему обуздания человеческого грехолюбия. Но в ответ они слышат, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Главная проблема любого законничества, будет ли оно иудейским или православным, в том, что закон легко может заслонить собой живого человека. Да, кто-то оступился и упал. Можно его просто столкнуть с дороги, чтобы другим не мешал, а можно остановиться, протянуть руку и поднять. Спаситель однозначно сторонник второго подхода. Он не морщится брезгливо при виде человеческой греховности. Но сразу же дает понять, никто из живущих на земле не безнадежен. Лишь бы только хватило веры признать за ним, Иисусом Христом, право вязать и решать проблемы отношений между человеком и Богом. Помоги же нам, Господи, помнить о том, что милость, она всегда выше любой правды и законничества.